0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos
1: destaques de hoje.
0: O governo federal anuncia que vai excluir já no mês de março mais de um milhão e meio de famílias irregulares e que atualmente recebem o Bolsa Família.
1: A prévia da inflação sobe em fevereiro. Gastos com educação e habitação foram os principais responsáveis pelo aumento.
0: Após a tragédia provocada pelas fortes chuvas, que deixaram, por enquanto, 57 mortes, no litoral paulista, a rede hoteleira contabiliza os
1: prejuízos e vê especialistas desaconselharem as viagens para a região. Coreia do Norte testa quatro mísseis de cruzeiro, aumenta a tensão internacional e tenta demonstrar alta capacidade para contra-ataque nuclear.
0: Organização Mundial da Saúde alerta que 285 milhões de pessoas no mundo têm problemas de visão.
1: E ainda, o número de mortos por terremoto na Turquia e na Síria já passa de 50 mil. E o governo turco já emite regulamento para reconstrução de região devastada. O governo federal anunciou hoje que vai excluir, já no mês de março, mais de um milhão e meio de famílias irregulares que hoje recebem o Bolsa Família.
2: O anúncio foi feito no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, chefiada pelo ministro Wellington Dias. A pasta informou que o aplicativo do Cadastro Único conta agora com uma nova funcionalidade que permite, em caso de cadastros unipessoais, feitos de forma incorreta, a solicitação de exclusão de forma voluntária. Entre ontem e hoje, cerca de 2.600 pessoas pediram para sair por não preencherem os requisitos. Além das exclusões, o governo federal trabalha também para incluir na transferência de renda as pessoas que têm direito e hoje estão fora do programa. A previsão é que 700 mil pessoas sejam incluídas no próximo mês. Outra novidade do programa é a suspensão definitiva da concessão de empréstimo consignado aos beneficiários pela Caixa Econômica Federal. Novas contratações. Já haviam sido suspensas pelo Banco em janeiro para revisão de critérios. De acordo com a instituição, não haverá alterações para os contratos já realizados. A prévia da inflação subiu em
0: fevereiro. Os gastos com educação e habitação foram os principais responsáveis por esse aumento.
3: De acordo com o IBGE, o IPCA 15 avançou 0,76% em fevereiro. O índice acumula alta de mais de 1% em 2023. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 está em 5,63%. Oito grupos de produtos e serviços avançaram em fevereiro, mas os gastos com educação lideraram o ranking, com alta de quase 6,5%. Dentro dessa categoria, o maior responsável foi o reajuste nas mensalidades de cursos regulares. A revisão dos valores é praticada habitualmente no início do ano letivo. A maior variação ocorreu no ensino médio, com alta de mais de 10%. Na sequência, aparecem ensino fundamental, pré-escola, creche, ensino superior, curso técnico e, por fim, pós-graduação. O segundo grupo que mais subiu em fevereiro foi o de habitação, com elevação de 0,63%. O setor foi impactado pelo reajuste nos aluguéis, além do aumento nas tarifas de água, esgoto e energia elétrica. Já alimentos e bebidas subiram 0,39%. Os itens que se destacaram foram cenoura, hortaliças e verduras, leite longa-vida, arroz e frutas. O único setor que recuou nesse mês foi o de vestuário, com leve queda de 0,05%. Em janeiro, a alta foi de 0,42%. O
1: governo Estuda Maneiras para a Petrobras absorver o impacto do fim da desoneração dos impostos nos combustíveis. Nesta sexta, o presidente Lula se reuniu com o presidente da estatal Jean-Paul Prats para estudar maneiras de fazer com que a companhia possa absorver os impactos econômicos do fim da desoneração que termina no dia 1 de março. A reunião foi a, porta fecha... a portas fechadas. A pauta do encontro foi para que os preços dos combustíveis não subam nas bombas para o consumidor final. Até o momento, nenhuma decisão sobre o assunto foi divulgada.
0: Um projeto de lei apresentado esse mês na Câmara dos Deputados propõe uma redução para 16 anos já, pelo menos quem está nessa faixa, com uma idade mínima para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Hora de conversar com ele, Herólogo Barbeiro, para saber um pouco mais disso. Herólogo, uma ótima noite para você. Qual a justificativa para essa mudança? Os jovens estão mais preparados para começar, pelo menos, dirigir aos 16 anos?
4: Olha, Rafa... O autor do projeto, ele disse que tem. Ele disse se o jovem brasileiro pode votar com 16 anos, por que ele não pode carro? Então, talvez seria interessante a gente fazer uma comparação com outros países. Vamos pegar o país do automóvel, Estados Unidos. Lá, as coisas não são decididas pelo governo federal, como aqui. Lá, são definidas pelo Estado. A maior parte dos Estados americanos, ele libera o jovem para dirigir a partir dos 15 anos de idade. Até gostaria de perguntar para o pessoal que está acompanhando o jornal aqui, o que você acha dessa ideia? Jovens com 15 anos de idade, lá nos Estados Unidos, eles então podem começar a dirigir. Se esse projeto que foi apresentado na Câmara for à frente, aqui no Brasil, seria então a partir dos 16 anos de idade. Agora, tem algumas condições no projeto aqui brasileiro. Um deles é o seguinte, se o jovem, por exemplo, cometer alguma infração considerada gravíssima, aí ele então não poderia mais dirigir. Mas ele poderia dirigir dos 16 até os 18 anos de idade e por aí afora. Só que tem um detalhe interessante, que é o seguinte. Vamos supor que um jovem de 16 anos de idade, com essa carteira nova, se é que vai para frente do projeto, vamos supor que ele se envolvesse num acidente. Bom, se ele se envolver num acidente e ele for responsabilizado, se ele for criminalizado por isso, que pena ele vai pegar? Bom, como ele tem 16 anos de idade, ele está abaixo do Código Penal Brasileiro. Ele iria, então, para... O Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena máxima no Estatuto da Criança e do Adolescente é de três anos de internação. Então, se um adulto atropelar alguém e for considerado que ele realmente concorreu para isso, vai pegar uma cadeia pesada, Se for o jovem. No máximo, ele ficaria três anos, então, haja vista que ele ele vai ter que responder perante o Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, o que é interessante também lembrar é o seguinte, é que... Uh, os pais acho que vão ficar bastante preocupados com isso. E os jovens vão querer, logicamente, a sua carteira de motorista para poder sair por aí. Então, acho que essa é uma diferença interessante até para as famílias pensarem a respeito disso, os pais pensarem a respeito disso. E como nós somos uma república representativa, o deputado que apresentou não, o projeto é, pode ligar para ele, dizendo que é favorável, dizendo que é contrário, etc., etc. Mas eu acho que é uma coisa polêmica essa... E certamente vai ter muito debate na Câmara dos Deputados esse ano, viu, Rafa?
1: Precisa ver se os jovens querem também, né? Porque seguidas pesquisas mostram que os jovens estão deixando de tirar a carta aos 18 anos, por exemplo. está deixando para os 19, aos 20, 21 anos. Então tem que ver também, né? Tem uma tendência a não ter carro né? nessas novas gerações. É preciso ver e analisar, né? Se eles vão querer, Rafa.
4: É, talvez até o deputado que apresentou... Uh, Gustavo não levou isso em consideração Que a moçada está querendo não mais ter carro Mas sabe uma coisa curiosa Esse projeto Ele faz parte de 20 outros projetos Que foram apresentados Nas câmaras dos deputados só agora no mês de fevereiro Eu não sei se os deputados são novos Eles estão com vontade de trabalhar É verdade que essa semanas não foram lá Mas eles estão com vontade para trabalhar E só para ter uma ideia Foram apresentados 20 novos projetos Um é esse que nós estamos falando aqui do, do jovem poder dirigir aos 16 anos de idade. Mas os outros 19 projetos dizem respeito ao cuidado com os pets. Ou seja, tem 19 projetos lá apresentados agora em fevereiro para cuidar do cachorro, para cuidar do gato e outros animaizinhos do pet. Tem um, inclusive, que quer estabelecer pensão alimentícia para pet. Então, quando eu falei, eu estava olhando aqui, falei pensão alimentícia, o meu gato aqui, o Faísca, disse que vai entrar com uma ação contra mim, porque ele vai querer pensão alimentícia também aqui <risos> há não sei quanto tempo. Vem aí. Por, por que razão? Porque o casal tem um, tem um pet, aí separa. Né? Aí pergunta-se, quem é que vai bancar o pet? Então, o pet vai ter direito à pensão alimentícia. Ou ele, ou ela, algum dos dois do casal, né? vai ter que bancar isso aí. Então, você veja o seguinte, os PETs estão ficando cada vez mais uh, ousados e ainda bem que o projeto não estende o direito de dirigir para PETs. Você já pensou? Sim. O Faísca que é dirigido que é a minha culpa correndo pelas ruas com é um
1: pedido desgraçado. Imagina o gato do barbeiro dirigindo a Kombi do barbeiro. Ia dar problema, com certeza. Heróto, cestou para você, tá? Alô,
4: até mais, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau.
1: O Supremo Tribunal de Justiça deu andamento ao processo que discute a possibilidade de Robinho cumprir a pena aqui no Brasil.
5: Segundo a decisão da corte, o jogador deve ser convocado a participar do processo de homologação da sentença italiana. Com isso, Robinho passa a ser informado oficialmente sobre o andamento da ação. A ministra Maria Tereza de Assis Moura intimou a Procuradoria-Geral da República para indicar um endereço válido para a citação do atleta. Essa é a primeira fase da validação da condenação. Depois da citação do jogador, a defesa pode apresentar uma contestação. Então, o processo é distribuído a um relator da Corte Especial. Robinho foi condenado pela Justiça Italiana em janeiro do ano passado, a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual. De acordo com as investigações, ele e outros cinco amigos teriam abusado de uma jovem em uma boate de Milão. O caso aconteceu em 2013, quando ele atuava pelo Milan. A princípio, o país pediu a extradição do atacante, mas a Constituição não permite que um brasileiro nato seja extraditado. Por isso, a Itália solicitou o reconhecimento da decisão para que ele cumpra a pena no Brasil. Robinho está na lista vermelha da Interpol e pode ser preso caso viaje para fora do país.
0: Ainda sobre esse caso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou que recebeu o pedido da Justiça Italiana sobre o Robinho. De acordo com a pasta, essa solicitação sobre a transferência de execução da pena do jogador. A análise também da admissibilidade administrativa foi efetuada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional... E houve a remessa para o STJ, em cumprimento à legislação vigente.
1: No dia em que a guerra no leste europeu completa um ano, o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil afirmou que uma eventual ida do presidente Lula ao país poderia mudar a visão do petista sobre o conflito. O repórter Matheus Scavazini acompanhou a coletiva do representante ucraniano e tem todos os detalhes. Boa noite, Matheus. O que mais foi dito na entrevista?
6: Boa noite, Gustavo, Rafael, boa noite a todos. O encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatolit Kash, afirmou que essa visita de Lula poderia, então, passar para o mundo uma impressão, uma percepção melhor sobre o que realmente está acontecendo por lá. O representante ucraniano defendeu, inclusive, visitas internacionais eh, diante desse cenário de guerra, justamente para que esses representantes internacionais tomem conhecimento eh, da situação eh, atual. Do país ucraniano. É, o encontro é o representante também disse que eles trabalham simultaneamente, governo brasileiro e governo ucraniano, para alinhar a agenda dos dois presidentes, para que eles consigam, inclusive, é, promover um encontro presencial entre os líderes dos dois países. Lula, inclusive, já defendeu a negociação entre a comunidade internacional para acabar com o conflito com a Rússia e estabelecer a paz. Nessa quinta-feira, é, portanto ontem, é importante dizer que o Brasil voltou a votou a favor da medida é, que retira as tropas russas, né, o, o pedido para que as tropas russas sejam retiradas do território ucraniano durante a Assembleia Geral da ONU, que contou inclusive com 144, 141 votos a favor dessa medida, é, 7 contra e 32 abstenções. Em um ano de guerra, a Ucrânia soma prejuízos de 130 milhões de dólares. Após um ano de conflito, a, além dessa essas perdas, a Ucrânia também é, soma 18 mil pessoas mortas, sendo 7 mil civis e 500 crianças. Rafael Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí. A invasão russa na Ucrânia completou um ano nesta sexta-feira. O dia foi marcado por homenagens no mundo todo e um apelo pelo fim do conflito.
7: Milhares de mortos. Milhões de refugiados, uma economia em colapso, cidades devastadas impacto na matriz energética. Este é um pequeno retrato do saldo causado pela guerra na Ucrânia, que completou um ano nesta sexta-feira. No dia 24 de fevereiro do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin usou um pronunciamento pela televisão para comunicar o que muitos temiam. Uma operação militar na região de Dombás, na Ucrânia. Desde então, o exército russo avançou sobre o país vizinho e anexou parte do território ucraniano, como as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Após a invasão, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a guerra só irá terminar com todos os territórios recuperados, inclusive a Crimeia, que foi invadida pela Rússia em 2014. Nesta sexta-feira, durante uma coletiva de imprensa, Zelensky disse que apenas o fim dos bombardeios pode levar a uma solução diplomática para a guerra.
8: Povajete naše pravo жити, na naši zemlji, o
3: por favor, respeite o nosso direito de viver em nossa terra Deixe nosso território Pare de nos bombardear, pare de matar a população civil, pare de destruir toda a nossa infraestrutura, energia, água potável. Pare de bombardear cidades, aldeias, matar cães e gatos, incendiar florestas. Se pararem com tudo isso, diremos a você em como colocaremos um ponto final
8: diplomático na guerra.
7: Em homenagens às vítimas e para marcar um ano do conflito, ucranianos levaram flores e velas para frente de um prédio danificado. Os tributos também foram vistos ao redor do mundo. Na França, o ato foi feito em frente ao Arco do Triunfo, um dos principais monumentos da capital Paris. Na Holanda, refugiados se reuniram para ouvir uma mensagem do presidente Zelensky. E até na Rússia, moradores fizeram questão de marcar a data. Em Moscou, diversas flores foram colocadas em frente à estátua de uma poeta ucraniana. Nos últimos dias, países como China e Brasil falaram em tentar fazer a mediação em busca de uma solução pacífica, enquanto as principais potências ocidentais aumentam o apoio militar à Ucrânia para tentar derrotar a Rússia. Mas depois de 365 dias do início do conflito, o futuro da guerra ainda é incerto.
1: E a relação tensa entre a Rússia e a Ucrânia não é de hoje. Quem nos explica o histórico da ligação entre esses dois países é o Sidney Leite, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco. Boa noite, professor. Obrigado, antes de mais nada, pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. O presidente Putin sempre falou que ucranianos e russos é, são irmãos. O quanto que após esse um ano de guerra, essa irmandade foi para o espaço... É, o ódio que acaba criado entre essas ações por culpa de Vladimir Putin e o quanto isso respinga em outras nações da antiga União Soviética e que tinham tal ligação com a Rússia e hoje sentem mais medo de Vladimir Putin do que qualquer amizade entre povos.
8: Um grande prazer estar aqui na Record News. Bem, irmãos são e de uma origem comum, dos povos eslavos que vivem há séculos na região uh, do que chamamos do Leste Europeu. A Rússia avança em direção à Ásia, tanto que se criou uma expressão para exatamente definir uh, a onde se localiza a Rússia na Euroásia, de tão vasto que é o continente. São irmãos, são a identidade histórica cultural entre a Rússia e a Ucrânia é inegável. Da parte russa, especialmente sob a liderança de Putin, se entende que esse passado, essa identidade cultural comum implica num domínio russo sobre a Ucrânia. A Ucrânia fez parte do império russo. Depois se transformou em uma das repúblicas da União Soviética. Isso lá pelos anos 20 do século passado. Mas em 91, com o fim da União Soviética, a Ucrânia se tornou um Estado soberano e independente. Portanto, com soberania para tomar decisões sobre política interna e política externa. Putin... Forças armadas russas, o nacionalismo russo, não entendem que esta autonomia implica em a adesão da Ucrânia ao bloco ocidental, notoriamente por intermédio da OTAN e por intermédio da União Europeia. Essa é a estrutura que está por trás dessa guerra que já se prolonga por 12 meses.
0: Professor, boa noite. Agora, da minha parte, eu quero tocar nesse ponto que traz, que é o nacionalismo. Durante um ano de guerra, data que se completa hoje, nós mostramos logo no início protestos que foram abafados com muita velocidade pelo governo russo e sabemos também do controle da mídia para que as informações não chegassem ali. Se passaram 12 meses. Essa semana, por exemplo, no discurso, Putin disse que o Ocidente tenta criar um movimento cada vez Digamos que russofóbico, repetindo as palavras dele, o presidente americano Joe Biden também essa semana disse em discurso que ele não consegue durante muito tempo segurar essa bolha. É isso que eu queria saber do senhor. Em que ponto nós estamos dessa nacionalidade russa sendo abalada, a gente conseguindo ou não ver as primeiras rachaduras para ele manter esse apoio que é
8: importante dentro do país? Eu vou te responder essa pergunta crucial para que os telespectadores entendam o porquê do conflito, o porquê dele se prolongar não é? durante, durante tanto tempo, não é? usando uma abordagem realista. A Rússia de Putin e o nacionalismo que ele representa busca recuperar exatamente o poder que a Rússia teve na época do Império e mesmo na época da União Soviética uma adesão da Ucrânia ao ah, bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos implica num enfraquecimento ainda mais daquela velha Rússia lembremos da frase de Putin o maior desastre da geopolítica do século XX foi o fim da União Soviética então nos conceitos de segurança de geopolítica de economia a Rússia entende que a Ucrânia, de alguma forma, ainda faz parte não é, do velho império, mesmo daquele conceito de extensão territorial da União Soviética. Então, o Putin, e aí eu chamo novamente as bases realistas, ele não vai negociar um cessar-fogo é, que, é, que implique não é, em abrir mão desses dois princípios. O geopolítico, a Ucrânia sobre a área de influência da Rússia e também o econômico e com a dimensão política. A Ucrânia não pode aderir nem à OTAN, o bloco o militar liderado pelos Estados Unidos, e, não, e nem à União Europeia, o bloco econômico é, liderado pela Alemanha, por, pelos demais, pelas demais potências europeias. Qualquer tipo de negociação que não reconheça esta realidade está é, indo para um campo idealista. E neste campo nós teremos muito mais meses e até anos de guerra. A negociação... A teoria da negociação de um conflito como esse implica o primeiro passo é reconhecer a realidade e buscar um cessar-fogo. Infelizmente, nós não tivemos ainda nenhuma proposta né, realista que compatibilize né, é, os interesses em confronto. A Rússia, o nacionalismo russo, não abre mão de exercer influência sobre a Ucrânia. Esse é um dado, esse é um fato. Professor,
0: muito obrigado por vir aqui nesse dia que a gente mostrou ao longo da programação os principais acontecimentos desses 12 meses e a importância de continuar explicando para quem, de longe, consegue acompanhar tudo o que acontece e também entender os próximos passos. Professor, muito obrigado por conversar hoje conosco.
1: A gente segue acompanhando e vai continuar em cima disso. A gente teve o apoio, justamente, ou a empolgação parte da Ucrânia, é, nesse possível tratado de paz, em negociação justamente com países do Bloco Sul. Sim. E aí a gente inclui a negociação, então, falando de Brasil, de China. Há uma expectativa para que esses países possam fazer a mediação, já que do lado russo não há interesse, por exemplo, de países do Ocidente, a gente fala Ocidente, país da OTAN e Estados Unidos, em criarem uma mesa de negociações. Eles desejam, obviamente, Países que tenham se declarado, pelo menos, neutros nesta guerra que já assola o mundo há um ano.
0: Sem dúvida. E é importante, a gente, durante quase um ano aqui, ficou lendo os atores que compunham esse tabuleiro ali, onde essas peças vão se movendo, mesmo não temos os dois pinos ali, Ucrânia e Rússia de um lado, como eles foram, pelo menos, de alguma forma, mantendo a luta com aquilo que recebiam, principalmente o lado ucraniano. Mas hoje, o Zelensky falou algo que é muito relevante. Estou curioso para saber como vai ser levado isso em relação a esse grupo que você lembrou muito bem de tentar manter a paz. Mas dizendo que na visão dele... Não acreditava que um acordo poderia ser fechado numa tentativa de conversa com os russos. É esperar para saber como a Ucrânia vai se comportar, mas também esses outros países que têm uma ligação muito importante.
1: Pois é, um acordo é bem complexo. A gente continua a falar sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, agora sobre a perspectiva econômica com a Caroline Pavese. Ela é professora da SPM e doutora em relações internacionais pela London School of Economics. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Do lado econômico, obviamente, são dois atores principais, a Rússia e a Europa, e, obviamente, incluindo a Ucrânia. O quanto esse um ano de guerra devastou essa região em especial? A gente tem informações, e chegam depois de um ano, a insatisfação de alguns países em lidar até com os milhares de ucranianos que, a princípio, foram bem recebidos mas chega um ponto que não são, não é possível absorver essa massa da população ucraniana que foi é, buscar uma nova vida.
9: Boa noite. É, realmente, essa guerra ela tem trazido alguns efeitos surpresas, até porque ninguém previa que ela fosse durar tanto assim quando ela se iniciou o ano passado. Como você pontuou muito bem, e se a gente lembrar, assim que teve início a esse conflito, houve um fluxo muito grande de refugiados cruzando as fronteiras terrestres ali rumo à Europa e uma acolhida, inclusive, é, que se contrapôs com a acolhida que a gente vê a outros grupos de refugiados, de imigrantes que não vêm uh, da Ucrânia. né Esses ucranianos foram, aparentemente, muito bem recebidos com políticas emergenciais da União Europeia e de outros países uh, europeus para poder recebê-los e acolhê-los, mas a expectativa é que isso fosse algo muito mais temporário. Até hoje estima-se que existam mais de 8 milhões de refugiados ucranianos que deixaram o país e cerca de 5 milhões e 300 mil refugiados internos. Então, são pessoas que deixam suas casas em situação de conflito e vão para outras regiões que ainda não estão envolvidas diretamente nessa guerra no território ucraniano. Então isso realmente eleva o custo humano e um problema muito grave é, para a sociedade ucraniana, evidentemente, mas também para essas políticas que foram postas em, em evidência com um caráter muito temporário, que agora precisam se adaptar a, uma, a um conflito que está longe de terminar e que a gente não tem menor indicação de quando isso ocorrerá.
0: Professora, quando Professor... nós começamos a noticiar o conflito e as primeiras semanas, nós passamos aqui pelo menos quase 15 dias explicando um pouco das sanções, porque elas eram tantas que elas quase atropelavam umas às outras. Nesse período de um ano, a Rússia passou por uma retração que chegava ali a 3%. O presidente americano, também nas suas falas, dizia que o objetivo era estrangular, pelo menos a economia russa naquele momento, para que outros investimentos não fossem realizados. E a Rússia, de alguma forma, mesmo com várias empresas indo embora, conseguiu apoio muito importante em alguns países para que não sofressem tanto, principalmente nesses 12 meses de conflito?
9: Olha, essa é uma observação muito boa com relação às sanções, porque quando elas foram adotadas, a expectativa é que isso gerasse um certo pavor na Rússia sobre os efeitos que essas sanções teriam na sua economia e, como você mencionou, de um estrangulamento da economia. Né? Houve, de fato, uma perda econômica muito grande para a Rússia no ano passado, mas a Rússia, de certa forma, conseguiu contornar um pouco essa perda, sobretudo com embargo no setor energético, é, desviando parte da sua produção que ia para mercados europeus para outros países como Turquia, China e Índia, que ficaram muito interessados em comprar gás e petróleo russo a um preço abaixo de mercado, que era o que a Rússia estava oferecendo. Então, a Rússia mostrou que há uma saída é, econômica para pelo menos evitar esse estrangulamento que foi colocado. Essas sanções hoje deveria ter sido o décimo pacote de sanção por parte da União Europeia e houve uma divergência com relação a um item dessa sanção que impediu que esse pacote fosse lançado, mas é, essas sanções, a primeira delas em vigor desses pacotes de nove vigentes, ela foi estipulada lá em 2014, quando a Ucrânia, quando a Ucrânia né, teve a Crimeia invadida pela Rússia é, e a União Europeia respondeu com o primeiro pacote de sanção. Então, a gente vê que é uma estratégia, uma tática diplomática é, que, de certa forma, não tem tido muito recorrida, mas que, de certa forma, não tem tido tanto efeito assim em impedir, que a Rússia é, continuasse a sua investida contra a Ucrânia ao longo desses já nove anos da primeira sanção.
1: Professora, pegando esse ponto que você e o Rafa mencionaram, a gente pode é, imaginar que essa iniciativa da OTAN, do governo americano, de sanções, na verdade ajudou a recriar uma divisão em, de blocos do país, no mundo, ou seja, você tem o um bloco ocidental liderado por Estados Unidos e cada vez mais um bloco oriental, liderado pela China, que manteve, de alguma forma, essa economia rústica sem entrar em colapso, e tende essa divisão a ser maior, não só geopolítica, mas economicamente?
9: Olha, o conflito deixou muito claro uma coisa que o comércio geralmente tende a mascarar as relações comerciais e econômicas, elas continuam se desenvolvendo a, partir da, a apesar das divergências políticas e de disputa de poder nas relações internacionais entre os países, porque há um objetivo muito claro de ganhar mais dinheiro com essas relações. Né? Então, a gente não vê uma ruptura clara e essa guerra posta, por exemplo, entre China e Estados Unidos, é, hoje a gente vê os Estados Unidos e a China como o maior parceiro comercial então, isso deixa muito visível o quanto o comércio tem um papel importante em manter esses fluxos, inclusive, de diálogo. A guerra, ela acentuou essa divisão geopolítica do mundo e um desconforto muito grande do chamado Ocidente, sobretudo Estados Unidos e países da Europa, que são aliados dos Estados Unidos, ou países da OTAN, sobretudo os países mais ricos, com relação a outras potências, né? E aí a Rússia, a China e também a gente pode nomear a Índia, mas enfim, uma reconfiguração, uma redistribuição desse poder político e militar no mundo que tem incomodado já a algumas décadas, essas grandes potências que dominavam essa agenda global e que utilizam da guerra, inclusive, como uma ferramenta para marcar muito claro essa divergência.
0: Professora, muito obrigado pelo tempo, a disponibilidade, mais uma vez uma explicação necessária para a gente conseguir ambientar quem nos acompanha e entender o que esses próximos meses e aquilo que já passou reflete naquilo que nós, pelo menos, observamos de longe entre Rússia, Ucrânia e o movimento mundial. Muito obrigado, professora. Boa noite, foi um prazer. Boa Até. noite. Daqui a pouco você confere que a vacina bivalente contra a Covid começa a ser aplicada no Brasil. Já na próxima semana, o Jornal da Record News volta já com isso e muito mais.
1: Estamos de volta. O número de vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo subiu para 57. As buscas se concentram na costa do sul de São Sebastião, que foi a cidade mais afetada. De acordo com o um governo estadual, 47 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. E cerca de 30 pessoas ainda estão desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil, são quase 4 mil desalojados ou desabrigados.
0: E diversos hotéis no litoral norte vem registrando uma desistência por causa dessas chuvas que castigam muito a região. Depois da tragédia que causou pelo menos 49 mortes no litoral norte de São Paulo, nesse carnaval, empresários do setor de hotelaria ou então de imóveis para aluguel tentam evitar uma onda de cancelamentos de reservas. Em São Sebastião ainda são calculados os prejuízos, há uma dificuldade grande no processo e apesar dessas tentativas, os meteorologistas
1: recomendam que visitantes evitem a região nos próximos dias. O governo de São Paulo prometeu trabalhar para a instalação de sirenes em áreas de risco Para avisar a população sobre a iminência de desastres naturais Mas, nesta sexta-feira, o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, Góes Ressaltou que apenas a adoção de alertas sonoros não é suficiente Para falar mais sobre o que deve ser feito para evitar novas tragédias Conversamos com um Fábio Augusto Reis, professor de Geologia da Unesp de Rio Claro E diretor da Federação Brasileira de Geólogos Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu vou relembrar uma fala do presidente Lula logo após o desastre. Ele falando ao prefeito São Sebastião, encontre um local seguro que a gente vai ajudar a construir casas. É possível encontrar esse local seguro? Até porque é uma especulação imobiliária enorme naquela região, no litoral norte de São Paulo. Principalmente se a gente olhar a rodovia Rio Santos, os imóveis... Para um lado da rodovia Santos, que está para o mar, são caríssimos. Do lado que onde houve justamente os deslizamentos, são bem mais baratos e há, obviamente, o risco de desabamento. Então é complicado dizer que só a sirene vai ajudar, de fato, é uma obviedade, né, professor?
8: Boa
10: noite, Rafael. Boa noite, Gustavo, a todas e a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para tratar sobre um assunto tão importante, né, que é gestão de risco. E, infelizmente, depois dessa tragédia aí... E nossos sentimentos a todos os é, moradores, né? E todos os familiares e amigos de vítimas desse, dessa nova tragédia. Com certeza, a sirene é um equipamento que ele está dentro de um conjunto de ações que devem ser realizadas, né? E, inclusive, tem várias ações que devem ser realizadas antes dentro da parte do que nós chamamos aí de sistemas de alerta, é, que faz parte do, da gestão de risco. Tá? Dentre essas ações tem que ser feitas antes da instalação de uma sirene, por exemplo, né? Nós temos a questão do treinamento, da parte educacional das pessoas, né? Que não é só treinamento, você tem que fazer um processo educacional para melhorar a percepção das pessoas em relação a risco. Muitas pessoas que vivem em áreas de risco há anos, às vezes nem entendem o que é o escorregamento é muito comum você falar assim eu nunca vi um escorregamento, eu nunca vi um bloco rochoso caindo né? a gente já ouviu isso em várias áreas em vários pontos que tiveram desastres, né? então a questão educacional é fundamental além disso, tem que haver a preparação de áreas para receber essas pessoas durante um evento de desastre, durante um acidente então essas áreas é possível dentro da, 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 das várias práticas. Áreas que existem, você tem regiões mais planas, né, que nós chamamos planícies, e você pode preparar essas áreas. Só que tem que ter uma preparação, você tem que ter um, um local como um ginásio de esporte, um centro comunitário, né? Ou é, uma escola que possa abrigar essas pessoas durante um evento extremo como esse. É, tem que haver a sinalização né, da, do, dos locais, tem que haver treinamento da população, aí sim vem o treinamento da população nas áreas de risco aquelas pessoas que estão nas áreas de risco, inclusive o treinamento de equipes locais que seriam líderes comunitários para auxiliar esse processo né, de é, educação junto com a população. E também a questão... É, é, de simulado. Né? A gente precisa, antes de um, de um desses eventos, né? uma vez por ano, por exemplo, realizar simulados para preparar essa população em caso de acidentes. Então, é todo um contexto, só depois disso que vem equipamentos como sirenes, né? e, e, e a instalação de sirenes envolve uma, uma infraestrutura complicada. Né? A gente tem casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que as sirenes não tocaram por falta de manutenção. Né? E as que tocaram, a população não sabia o que fazer. Então, não é só implantar sirene, com certeza. Né? Tem toda uma ação por trás disso.
0: Professor, boa noite da minha parte. Eu queria trazer uma fala... Do prefeito de São Sebastião, ele tem sido questionado alguns dias sobre a implantação, justamente, de um sistema de sirenes para evitar o que a gente viu acontecendo agora no carnaval. E ele acabou dizendo que só sirenes não salvam vidas. Imagino que isso vem muito de contra no que o senhor está dizendo. Principalmente porque ele fala de uma região onde há mais de 100 quilômetros de costa, a dificuldade seria muito maior.
10: Olha, a, a, com certeza a costa de São Sebastião é um município muito comprido, né, é, é, ele tem uma serra e ele vai ao longo dessa serra e da linha de costa, né, das praias, né, e entre uma praia e outra tem esses essas montanhas, né, é, esses morros aí que dividem as praias, então realmente dificulta o processo, né, é, mas para isso você é tem que ter uma equipe, né, então a, além de tudo isso, quem vai organizar isso são as é, a defesa municipal, a defesa civil municipal, então o sistema de de defesa Civil no Brasil é muito, já, muito bem estruturado, né, desde a parte nacional até os municípios, mas os municípios têm que ter é, profissionais, tem que ter geólogos, engenheiros, né, é, geógrafos, meteorologistas, para auxiliar nesse processo, inclusive processo educacional, e não só, somente e de avaliação de, 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 desses locais, né? junto com as equipes né, estaduais e federais, que também são fundamentais. A, a Federal, nós temos o Serviço Geológico do Brasil, que realiza principalmente os mapeamentos das áreas de risco né, e toda a avaliação das áreas de risco em nível nacional. Em Estado de São Paulo, nós temos o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, né, com geólogos que há mais de 40 anos trabalham com isso. Eles conhecem demais. Né? É uma equipe extremamente competente do IPT né? e também do Instituto Geológico de São Paulo, antigo Instituto Geológico, e agora IPA. Então a equipe técnica do estado é, é, é competente. Só que as equipes, muitos municípios não têm estrutura ainda de defesa com profissionais capacitados, né? É, e isso precisa melhorar em algumas prefeituras, tá? E também no estado de São Paulo nós tivemos muitas aposentadorias e pouca contratação, e pouca renovação. Então é fundamental também que o Estado de São Paulo é, renove o seu corpo técnico junto ao Instituto, a equipe né, do IPA, que era do Instituto, Antigo Instituto Geológico de São Paulo, e também do IPT, né, que sempre fizeram um excelente trabalho, com muita competência.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações sobre o assunto. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Até, professor. Muito obrigado. Boa noite. Vamos aqui, então. A gente só relembra, enquanto o professor falava, eu e o Gustavo recebemos aqui a informação de que há um detalhamento de que a polícia vai fazer uma barreira para que as pessoas... Não sigam sentido São Sebastião. A gente mostrou na última semana que, inclusive, a própria prefeitura já tomava uma ação na praia, porque algumas pessoas foram vistas curtindo a praia, no momento extremamente delicado e faltando muita nobreza em relação ao afeto e o sentimento de perda, envolvendo, claro, as famílias que estavam ali. E a gente continua fazendo esse alerta para que você, que tinha qualquer tipo de objetivo nesse momento de seguir para São Sebastião, Haverá um cordão realizado pela Polícia Militar para que as pessoas não tenham acesso à região.
1: A Organização Mundial da Saúde alertou que 285 milhões de pessoas no mundo têm problemas na visão. Segundo dados da OMS, divulgados pelo Ministério da Saúde, as doenças oftalmológicas, também conhecidas como doenças oculares, podem ser causadas por alterações genéticas, mas também por hábitos de risco. No médio e longo prazo, elas podem desencadear até quadros de cegueira. No Brasil, o último censo demográfico do IBGE contabilizou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma no discurso do G20 que o desmatamento do Brasil vai acabar até 2030. O Jornal da Record News nota já.
1: A vacina bivalente contra a Covid começa a ser aplicada no Brasil na próxima semana.
11: O Ministério da Saúde confirmou que as doses da Pfizer vão começar a ser aplicadas a partir de segunda-feira. A vacina bivalente é uma versão atualizada das anteriores e tem maior capacidade de proteção, porque defende também contra subvariantes Ômicron. A cepa tem alto índice de transmissão e é a que tem mais infectado a população brasileira desde o primeiro semestre do ano passado
3: essa vacina ela tem como grande benefício o fato dela ter duas cepas distintas, que é a cepa clássica da da, da Covid-19 e a cepa Ômicron. Com isso, eu amplio o espectro de proteção dessa vacina. Tanto a doença Covid-19 quanto o coronavírus, eles não provocam uma imunidade de longo prazo. Então, com o passar dos meses, a, a taxa de anticorpos que nós temos no sangue vai diminuindo e a gente passa a se tornar cada vez mais suscetível. Por isso, é importante a revacinação.
11: A imunização vai iniciar com pessoas de grupos de risco. Nessa categoria, entram idosos, grávidas e puérperas, pessoas com deficiência, profissionais de saúde, pacientes com baixa imunidade, moradores de asilo e também detentos. A lista de pacientes preferenciais ainda inclui povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Para receber este imunizante, é necessário ter tomado pelo menos duas doses das vacinas anteriores. A princípio, 52 milhões de pessoas estão aptas a tomar a vacina a partir de segunda-feira. O governo possui 49 milhões de doses do imunizante bivalente. A meta é conseguir vacinar 90% desta população. Ao longo de março, o calendário será ampliado para mais grupos de pacientes.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou no discurso no G20 que o desmatamento do Brasil vai acabar até 2030 e criticou os juros altos globais.
11: O evento é sediado em Bangalore, na Índia, e reúne os ministros das Finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo e da União Europeia. O ministro destacou a renovação do compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de acabar com o desmatamento até 2030, e disse que é fundamental que os países desenvolvidos cumpram os compromissos estabelecidos pelo Acordo de Paris. Além disso, Haddad defendeu a reforma de bancos multi de desenvolvimento. Segundo ele, o governo brasileiro considera que essas instituições devem ser bem capitalizadas e flexíveis para apoiar os países em desenvolvimento com financiamento de longo prazo e taxas de juros adequadas. O ministro também informou sobre a preocupação do governo brasileiro com os níveis de endividamento, principalmente entre os países mais pobres. O Brasil teve a sexta menor inflação entre os países do G20 em 2022 devido à queda do IPCA nos últimos meses do ano, encerrando 2022 com alta de 5,79%. O índice é menor que o projetado para a União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos, além de ficar abaixo do aumento da Itália e da Alemanha.
1: Dados do Banco Central, divulgados hoje, apontam um saldo negativo de 8,8 bilhões de dólares nas contas externas em janeiro de 2023.
5: Apesar do rombo, esse déficit representou uma queda em relação ao mês de janeiro de 2022, quando houve saldo negativo de 9,4 bilhões de dólares. As contas externas do ano passado registraram um prejuízo de 56 bilhões de dólares. No balanço das transações correntes, a conta de renda primária que são os lucros e dividendos e pagamentos de juros e salários, apresentou o maior saldo negativo ao chegar a 7,8 bilhões de dólares. A conta de serviços, que acopla viagens internacionais, transportes, aluguel de equipamentos e seguros, contribuiu para o resultado negativo, com 2,2 bilhões de dólares. Por outro lado, a conta de renda secundária, que é gerada em uma economia e distribuída para outra, como doações e remessas de dólares, apresentou resultado positivo de 82 milhões de dólares. A balança comercial contribuiu para reduzir o déficit das contas externas, ao apresentar superávit de 1,2 bilhão de dólares. Quando o país tem déficit nas contas externas, é preciso financiar esse resultado negativo com investimentos estrangeiros ou tomar dinheiro emprestado no exterior. O investimento direto no país, que são os recursos que entram no Brasil e vão para o setor produtivo da economia, é considerado a melhor forma de financiar por ser de longo prazo. No mês passado, o IDP chegou a 6,8 bilhões de dólares. E não foi o suficiente para cobrir todo o déficit em transações correntes.
3: Isso demonstra que existe uma... Fluxo de capital indo para o exterior maior do que o tem vindo para o Brasil, deixando essa conta negativa. Então, o que acontece aqui? É as empresas, estão, perce... as empresas as pessoas estão percebendo que é mais interessante levar seus recursos para fora. Isso a gente vê através dos resultados das empresas, lucros, dividendos e juros, indo para o exterior do Brasil. E o investimento direto, que é o investimento na produção brasileira, menor do que o esperado.
0: A região de garimpos na terra Yanomami registrou dois ataques a tiros, isso em menos de 24 horas. No primeiro ataque, os garimpeiros tentaram furar o bloqueio de fiscalização do Ibama. Eles atiraram contra os fiscais e um invasor acabou baleado. No segundo, os policiais militares relataram que foram atacados a tiros perto de um rio. Seis homens foram presos, suspeitos de participar desses atos.
1: Coreia do Norte lança quatro mísseis de cruzeiro durante exercício para demonstrar capacidade de contra-ataque nuclear. É o que a gente mostra já já aqui no Jornal da Record News. A Coreia do Norte lançou quatro mísseis de cruzeiro durante um exercício para demonstrar a capacidade de contra-ataque nuclear.
2: De acordo com o regime norte-coreano, os lançamentos são uma resposta aos exercícios militares anuais dos Estados Unidos e Coreia do Sul. Os dois países aliados participarão em uma simulação no Pentágono sobre como responder a um eventual ataque nuclear de Pyongyang. Na semana passada, a Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar do Japão. Antes, o líder Kim Jong-un ameaçou dar uma resposta sem precedentes às operações dos países aliados. A Coreia do Norte é alvo de diversas sanções da Organização das Nações Unidas. O país não está proibido de lançar mísseis de cruzeiro mas os exercícios da semana passada envolvem projetos vetados pela ONU. O que rendeu uma condenação pública do secretário-geral da instituição, Antônio Gutierrez.
0: O número de mortos, isso envolvendo o terremoto na Turquia e na Síria, já passa, infelizmente, de 50 mil. O terremoto de magnitude 7.8, que atingiu a fronteira entre os dois países, é o quinto mais mortal do mundo nos últimos 20 anos. A Turquia emitiu hoje as regras, então, já para reconstrução. A medida visa que empresas e instituições de caridade ajudem nessa tarefa de construir novas casas. Mais de 160 mil edifícios desabaram ou foram danificados. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E antes fique com a boa companhia de Renata Caetano com o News das 10. Tchau, tchau, até segunda-feira.